0: Salve pessoal, esse aqui é o um Infiltrados no Cast que está começando agora o nosso podcast semanal. Eu sou o Alessandro, vocês me conhecem aí da Savatfishing e esse aqui é o último episódio. Dessa série que deu que falar, que é a série chamada Os Maiores Racistas da História Brasileira. né A gente já investigou aí a militância racista de Monteiro Lobato no último episódio. A gente já falou de Renato, que é o pai da eugenia brasileira. A gente já falou de Nina Rodrigues, que era um dos maiores defensores da inferioridade negra no país. E hoje a gente vai encerrar essa série com um nome muito polêmico um nome que, que popularizou uma crença que hoje é muito discutida sobre a crença do branqueamento, estou falando de João Batista de Lacerda e se você acreditou que só existiam esses quatro nomes entre os racistas, médicos, psicólogos, eugenistas, jornalistas e todo tipo de, de pessoas que fizeram parte da elite intelectual brasileira ali no começo da república você está muito enganado, existem muitos outros nomes, então essa série acaba aqui, essa primeira temporada do, dos maiores racistas da história brasileira, mas a gente volta com outros nomes muito em breve, tá? a gente vai aí dar um salto para outros assuntos, a gente vai falar de cinema, a gente vai revelar nomes é, históricos de movimento, do movimento negro, a gente vai falar de escritores negros, a gente vai falar de muita coisa legal, a gente vai contar muitas histórias que ainda não foram reveladas ou que ainda não foram popularizadas aqui no Infiltrados no Cast. Então, se vocês gostam dessas histórias, estão curtindo esses episódios, é, compartilhem a nossa tag, né, que é a hashtag Infiltrados no Cast, tudo junto, é, marquem o, a minha arroba Savakfish, aí nas suas redes sociais, contem para todo mundo dessa série, desse podcast, ajude a gente a levar essas narrativas para mais pessoas, marquem aí, façam vídeos, façam tweets, façam Instagram porque isso ajuda bastante assim a fazer esse programa crescer, tá bom? Então, antes de começar a falar de João Batista de Lacerda, do branqueamento e das suas crenças racistas, vamos para os recados do patrocinador desse episódio, né? Vocês já devem estar ligado de quem eu estou falando, né? O maior patrocinador do Infiltrados no Cast são vocês, os ouvintes, a nossa audiência, a galera que acredita no podcast e que faz parte da nossa rede lá no Apoia-se, é, que é o apoia.se barra infiltrados no cast. Tem os links aqui na descrição dos episódios, onde você pode ir apoiar com os valores que você quiser, realmente, qualquer valor vai ajudar. A, a gente a manter, a, a ampliar o time de pesquisa para o nosso podcast, roteiro, a dar uma estrutura maior para que eu possa fazer esse programa cada vez mais vezes e cada vez melhor, com conteúdo mais profundo para todo mundo, tá? Então, se você quiser fazer parte, apoiar, entra no link, escolha lá, tem uma recompensa que é para quem quiser estar no grupo de WhatsApp oficial, onde a gente discute pautas, discute muitas outras coisas, discute o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente concorda, é, dá as referências bibliográficas ali, a gente carrega nas discussões muitos livros, muitos prints de coisa que a gente tá lendo, então quem quiser fazer parte desse grupo, tem uma recompensa especial para lá, e hoje eu quero mandar o meu abraço aqui para Mara Moira, que é, se você não conhece a Mara, ela é colunista do Mídia Ninja, é professora do Descomplica, é doutora em Crítica Literária pela Unicamp, e é uma das apoiadoras aqui do Infiltrado no Cast, tem é um prazer de trocar algumas ideias com ela lá no grupo, e eu também quero mandar o um abraço para o Pedro Tourinho, que também é um empresário fantástico, aí um cara que está acompanhando o meu trabalho, e que apoia e patrocina aqui, o Infiltrados no Cast, tá bom? Então, obrigado por todo mundo que apoiou o Infiltrados no Cast, ainda tem o Marcos Maia, tem o Rodrigo Nascimento, tem o Marcos Borne, que também apoia o Infiltrados no Cast, e tem aquela galera que repercutiu os nossos episódios, né? Semana passada, a Zélia Duncan é, fez um vídeo, citou o Infiltrados no Cast, citou o trabalho aqui dessa série dos maiores racistas da história brasileira, lá no Instagram dela então um abração um beijão para Zélia Duncan, obrigado aí pela moral e vamos agora para o que interessa que é saber exatamente o contexto e toda essa discussão em torno e por que que é importante a gente conhecer o João Batista de Lacerda entre um dos maiores racistas da história brasileira vamos lá Olha só, é importante a gente lembrar e a gente marcar aqui que o João Batista de Lacerda não participou do movimento eugenista. né? O João Batista de Lacerda ele faleceu em 1915. Então ele é um daqueles intelectuais, ele estava muito mais próximo do Nina Rodrigues. Então, se você ainda não ouviu o episódio do Nina Rodrigues, volta aí no, no Infiltrados no Cast, na série, e ouça esse episódio, que é o primeiro episódio para você entender o pensamento que eles tinham na época. tinha uma defesa muito mais ligada ao neocolonialismo, à manutenção das colônias e uma crença da civilização, do processo civilizatório europeu sobre as sociedades consideradas como selvagens. As inspirações é, racistas, racialistas aqui do, do João, João Batista de Lacerda eram Henry Thomas Burkle, que tava ali criando teorias sobre determinismo, e tinha muitas crenças sobre é, que misturavam preconceito geográfico ali também com o com racismo, a gente tinha o darwinismo é, social e as teorias do Gobineau, que a gente sabe que foi o, um dos caras que vinham para o Brasil, olhavam para a quantidade de pessoas é, negras que existia nesse país, que eles consideravam mestiços de traços negroides, e determinava que o país não tinha salvação, que o Brasil não tinha como ser um, um país é, moderno com tantas pessoas negras, mestiças aqui na nossa sociedade. Ele foi muito influente, né? ele se formou ali pela faculdade de medicina é, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele clinicou ali também, depois ele se tornou, foi empossado pelo ministro da Agricultura como subdiretor da seção de Antropologia, Zoologia e Paleontologia do Museu Nacional. Um tempo depois, é, ele se tornou o diretor do Museu Nacional lá no Rio de Janeiro também. E ao mesmo tempo que ele ocupava alguns cargos ali no governo, ele foi redator do jornal o, o, do Comércio, que era um jornal muito influente, era um jornal muito poderoso, um dos jornais mais lidos ali da época, diretor da revista Lux, e também foi professor honorário da Universidade de Santiago, no Chile, membro correspondente da Sociedade de Antropologia de Berlim, Paris e Florença, da Sociedade de Geografia de Lisboa e da Sociedade Médica Argentina. né? Então você vê o, o poder que, que esse cara tinha e por que, que as coisas que ele falava por que as crenças que ele determinava reverberavam na sociedade? Você tinha um cara em uma posição muito destacada dentro do, da sociedade brasileira, com, com tamanho respaldo de tantas instituições, de jornais, de poder falar para todo mundo. E ele foi um dos caras que massificou a, a teoria do branqueamento uma teoria que a gente vai discutir ela aqui, e que ela impactou, ele não foi o único cara que defendeu o branqueamento, a gente precisa fazer um podcast só sobre as referências, as ideias de branqueamento, é, é, em torno dessa discussão, porque o branqueamento, ele foi o que essa crença, uma da, um dos fundamentos do racismo em nosso território, no nosso país, não foi uma tese que, eh, que inspirou muito ou que determinou, estruturou o racismo eh, nos Estados Unidos, não estruturou muito o racismo na Europa, porque lá ninguém falava muito da, da miscigenação. Você vê, tipo, os movimentos agonistas como os alemães, eles eles tinham, eh, o racismo dele era muito mais contra os judeus, né, que, era, que eles consideravam ser um problema. E aqui o Brasil, como tem, foi o país que mais importou e, é, negros para serem escravizados aqui que esse número massivo de negros, como a gente viu o Nina Rodrigues falando que era nocivo para a nacionalidade brasileira, esse número massivo de negros era considerado um problema. E esse problema veio ser, é, na, na cabeça deles, poderia ser resolvido com essa crença no branqueamento. Então, o branqueamento ele estruturou o racismo brasileiro, assim como o, as crenças da inferioridade negra, né? lá abre a estamos passando, polícia no pé, tão embaçando, orgulho preto, mana-se, mano. Sarpo no presto, damos carmando de turbante ou bombeta, vamos jogar, ganhar de lambeta. Problema deles não se intrometa, olha, a casa tá ficando preta. Em 1911 aconteceu lá em Londres o primeiro congresso universal de raças organizado pela própria Universidade de Londres, que teve na delegação brasileira o jornalista Quintino Bocanhúva, o historiador Clóvis Bevilacqua, e a gente tem ali também como representante principal, o representante que iria discursar, o João Batista de Lacerda. Esse congresso ele é, aconteceu durante quatro dias no grande congresso, então foi uma, é, considerado por alguns intelectuais como um marco na história mundial, porque eles teriam reunido várias raças diferentes para discutir como seria a evolução da humanidade. Obviamente a gente está falando aqui no, no, dessa união de raças na, é, em relações internacionais, né, porque dentro do, de cada país né, era uma época onde o racismo científico estava florescendo. Então, todas as, as sociedades, principalmente as americanas, estavam com esse projeto de se comparar com a Europa e de se tornar uma nacionalidade embranquecida. Mas aí eles tinham que conviver com asiáticos, tinham que conviver com alguns africanos, tinham que conviver com outras, é, outras raças, e eles precisavam conversar sobre isso. Né? Então, foi um, um congresso, por exemplo, que participou é, intelectuais da Nigéria, é, um intelectual africano, sul-africano, que é o João Tengo Jabavo, participou também alguns humanistas e filósofos é, indianos, também participaram ali desse congresso representantes da China e do Japão, inclusive a China e o Japão, eles demonstraram ali durante as suas falas desse congresso a sua insatisfação, e a sua preocupação com a presença europeia dentro de seus territórios. Né? Um conflito que é muito perceptivo ali nos filmes históricos de Kung Fu, que mostram, evidentemente, quando a França ou mesmo quando os Estados Unidos querem se aproximar ali dos territórios asiáticos, tem todo um conflito, uma guerra cultural que acontece e que a gente vê nesses filmes. Né? E foi um congresso que, que durou muito tempo, que cada um foi discursando as suas teorias, não foi o um Congresso que, que resolveu o racismo, né? porque, inclusive, na, na volta da, da delegação ao Brasil, o João Batista de Lacerda entregou um livro que era praticamente uma ata com todas as, as falas e as discussões ao Planalto, e essa, esse livro está disponível na internet, vocês podem pesquisar João Batista de Lacerda, Congresso Universal de Raças, vocês vão encontrar... O, as fotos originais ali o scanner original dessa dessa obra que foi entregue ao Planalto é muito dela que a gente vai discutir aqui hoje as coisas estavam escritas pelo João Batista de Lacerda suas crenças e ele entregou e dentro dessa desse documento é perceptível que algumas pessoas não abriram mão dos seus preconceitos, algumas pessoas defendiam muito a inferioridade negra biológica e João Batista da Serra ele vem confrontar um pouco isso, o que mostra o caráter bem conflitante, paradoxo é, do seu do seu racismo, né? Segundo João Batista de Lacerda, passou como opinião geral do Congresso que não há raças superiores e inferiores, sim raças adiantadas e atrasadas. As diferenças entre as raças no ponto de vista físico, moral e intelectual, pensa a maioria do Congresso, que são devidas às influências do meio físico às condições sociais sobre as quais têm vivido as raças atrasadas do outro continente. O contato do Ocidente tende a levantá-las a um nível superior, mostrar-lhes o caminho da civilização e o modo pela qual elas chegarão a realizar o ideal do progresso humano nas suas múltiplices e variadas manifestações. Depois ele vai aí dar o exemplo do Japão, que tem se transformado pelo contato do Ocidente, uma nação mais forte, capaz de vencer pelas armas, uma das mais poderosas nação do Ocidente. É, isso foi utilizado como exemplo para comprovar a tese de que em contato com os ocidentais, as, as raças atrasadas teriam evoluído. né? Isso mostra muito do, do, do quanto o preconceito de raça no país e também nos outros lugares, ele se misturou muito ao preconceito de cultura. né? Hoje a gente tende a, a acreditar que algumas manifestações culturais elas são inferiores. E se você colocar ali na ponta da, da, da caneta, fizer uma lista de o que a sociedade brasileira considera uma manifestação cultural inferior, por exemplo, a, 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 geralmente conservadores falam o funk é um lixo, o samba é um lixo, o hip hop é um lixo, você vai é, evidenciar que essas manifestações que foram consideradas baixa cultura, elas são manifestações oriundas das raças negras, das raças indígenas ou de outras raças, e aquelas manifestações que foram consideradas as belas artes, as a, 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 o ápice da cultura, a alta cultura, todos esses termos, são é, manifestações culturais que são oriundas da Europa, que são tipo a, a arte europeia, a, a forma com que a Europa fazia arquitetura e todo esse tipo de coisa que acabam se misturando ali esse culturalismo, esse preconceito cultural com preconceito de raça, tudo isso já é uma coisa muito antiga, o João Batista de Lacerda, ele acreditava muito que a inferioridade do negro não era uma inferioridade biológica, mas era uma inferioridade por, ter, por estar nesse espaço que era a África, que sob os olhares colonialistas, né, era um lugar selvagem, Entendia-se, assim, então, que essa colonização do pensamento, colonização da, da, da geografia, dos espaços, dos territórios, era benéfico para as raças inferiores, porque iria civilizar elas. Né? Você vê que isso é um, um argumento que, ainda em 2020, é reproduzido por alguns professores, por alguns historiadores, foi reproduzido por aquele cara canalha, que é o Sérgio Camargo, que falou que... a, a a escravidão foi boa, foi benéfica para os escravizados, porque colocou ele ali, eles no, no, no caminho da civilização, aprendeu com a integração dos europeus. Então isso era teorias racistas que justificaram a escravidão a partir da colonização, né? A ideia é esse mito que a Europa era, era civilizada e que a Europa iria carregar através da, de tudo que vem da Europa, inclusive da religião cristã os ideais de moralidade e intelectualidade que as outras raças não poderiam ter sozinha, né? Isso era uma crença muito forte e que foi discutida ali no, no, durante o Congresso Universal. Né? Segundo João Batista de Lacerda, para que os resultados desse movimento civilizador dirigido do Ocidente para o Oriente Sejam profícuos e permanentes, tornar-se necessário que as nações dominantes que querem impulsionar as suas colônias no Oriente e no continente negro se esforcem por despertar a simpatia da raça sujeita para com a raça dominadora, respeitando estas os costumes daquela que eles não forem contrários à lei e ao bem geral, não embaraçando o exercício da sua religião, dando-lhe o conforto compatível com seu estado social, ajudando as suas empresas, saneando as suas cidades e habitações, promovendo o intercâmbio de seus mercados pela facilidade das comunicações territoriais e fluviais, protegendo-as, enfim, contra as perseguições, as extorsões e as malversações dos aventureiros estrangeiros. Então, você tem aqui um, um paradoxo, que é o João Batista da Lacerda acreditando que você deve manter ali as raças inferiores, proteger elas, dar subsídio para que elas possam coexistir, porém mantendo a, na hierarquia, na base da hierarquia social, né entendendo o espaço onde elas estão e entendendo que elas são inferiores, que a cultura dela é inferior, como ele mesmo descreveu em vários momentos, que elas são raças atrasadas, então você teria uma raça branca é, mantendo a coordenação de todo o país, mantendo a coordenação de toda a nação e, inclusive, cuidando caridosamente das raças atrasadas. Isso é um pensamento muito paradoxal para entender o, essa, essa, essa visão do João Batista de Lacerda. Tá se vendo que papai do céu caprichou um bocado na ornamentação do seu coreto. <risos> Olha, você devia ir pro Rio, sabe? Fazer o quê? Viver, minha filha. Você não nasceu pra Candanga. No Rio você teria outro futuro. É. É, mas futuro de crioula é cada vez ficar mais preto. <risos> é boa, é boa. Mas você devia ir pro Rio. A discussão sobre inferioridade do negro está presente em várias obras ali de movimentos racistas, movimentos eugenistas. A gente viu um pouco disso na, na visão do Nina Rodrigues e depois a gente viu um pouco disso na visão do Renato Kell. Vale aqui ressaltar que gerou-se um debate sobre a origem dessa inferioridade. Alguns médicos e alguns intelectuais acreditavam que a inferioridade era biológica, uma coisa ligada ao sangue, Eu acho que isso rolou muito na, na eugenia alemã e, e Renato Kelly acreditava muito nessa inferioridade biológica, que você não podia curar a degeneração que era oriunda de, de um negro de um africano já o João Batista de Lacerda e outros eugenistas e outras pessoas que pensaram ali teorias racistas para o Brasil, eles acreditavam que essa que inferioridade era só cultural ou social, e isso porque isso fazia muito sentido no país, porque é um país muito miscigenado, então naquela época, a gente está falando em 1911, a gente já tinha uma população que, inclusive a gente já tinha pessoas brancas que poderiam ter é, descendidas de algumas pessoas que eram consideradas como miscigenadas, mulatos, mestiças, então, a gente já tem ali uma uma raça branca miscigenada. então obviamente se qualquer um desses médicos acreditasse que a inferioridade ela não poderia ser curada que o negro não se civilizaria em contato com o branco por conta de herança sanguínea de heranças biológicas, eles estariam se colocando, no caminho de, de, de que o Brasil não tem salvação, porque eles eram miscigenados também. O Brasil nunca teve uma raça branca pura, ariana, caucasiana completa que, que perdurou aqui na, na nossa sociedade. Então eles precisavam criar e acreditar que a inferioridade pudesse ser sanada através do contato cultural. E é isso que o João Batista de Lacerda vem defender. E aí isso também mostra e reforça o, o como o racismo no nosso país ele desenvolveu algumas entranhas que, de preconceitos culturais, de preconceitos com essas manifestações como a gente acabou de dizer. Durante a sua fala no Congresso Universal das Raças, o João Batista de Lacerda ele defendeu uma tese, né, uma ideia, uma teoria, uma hipótese, de que o Brasil iria exterminar os seus negros, e esse extermínio viria porque a sociedade estava se embranquecendo. Né? E um, um trecho dele, ele, do seu discurso, ele diz, a população mista do Brasil deverá ter, pois, no intervalo de um século, um aspecto bem diferente do atual. As correntes de imigração europeia, aumentando a cada dia mais o elemento branco desta população, acabarão, depois de certo tempo, por sufocar os elementos nos quais poderiam persistir ainda alguns traços do negro. E é nesse momento que ele apresenta uma obra que é muito difundida sempre que você vai é, pesquisar sobre branqueamento no YouTube, na internet, blogs, influenciadores negros, a gente está sempre falando dessa obra que é a Redenção de Kahn. A Redenção de Kahn é uma pintura que expõe ali uma cena de uma casa pobre que tem ao canto uma senhora negra muito retinta, uma senhora negra bem africana assim mesmo, com as mãos como se ela estivesse rezando e pedindo salvação, pedindo alguma alguma redenção assim aos céus ela tem uma filha de uma pele de pele mais clara que seria conhecida como mulato naquela época essa filha dela está sentada ao lado do marido que tem uma aparência de ser um descendente de algum branco tipo português que se miscigenou também mas ele já é mais mais claro do que ela mas é, é evidentemente um branco pobre e o filho dos dois, que aí sim tem uma pele bem clara, é quase um branco europeu, assim no colo dessa mulher, que representa essa, essa ideia de que o negro teria alcançado a sua redenção através da miscigenação. Vale a gente ressaltar o que é a história da maldição de cana que é uma teologia, uma história teologia, baseada em uma teologia racista que veio surgir depois do século 17 então originalmente não era esse entendimento dessa história que tinha na Bíblia, mas obviamente com as colonizações, com as navegações e com a escravidão, alguns, alguns padres e alguns, alguns teólogos começaram a tentar justificar toda essa maldade que estava acontecendo, para justificar eles trouxeram essa história de que Can, filho de, Noel, de Noé e Cã, significa amaldiçoado, significa preto, e aí ele precisava se redimir através da escravidão. Tem toda uma história que a gente vai fazer ainda um podcast só sobre racismo e teologia, para a gente discutir sobre isso. Mas esse quadro ele representa isso, essa redenção, ou seja, a, a teoria do embranquecimento. E o João Batista de Lacerda causou ali uma euforia, um alvoroço ali no, na sua fala, porque ele exibiu esse quadro ali no Congresso Universal da, de Raças, de 1911, e desde então esse quadro se tornou um símbolo do projeto eugenista. O que o João Batista de Lacerda talvez não tinha previsto é que a sua fala também causaria um grande alvoroço aqui no Brasil, né? Quando ele voltou para o país, entregou ali a sua cópia da sua ata para o Planalto e achou que estava tudo bem, foi elogiado, as pessoas é, celebradas o seu retorno. Um tempo depois, ele começou a receber inúmeras críticas nos jornais brasileiros. Começaram, inclusive, ele teve que responder a essas críticas nesse documento que vocês encontram na internet sobre o Congresso Internacional das Raças. Acontece que, segundo a elite brasileira, os jornalistas e alguns médicos, eles ficaram malucos, eles ficaram putos, eles ficaram muito bravos, porque a fala do João Batista de Lacerda, segundo a sua visão, teria expresso que o Brasil é um país de mestiços, né teria expresso que o Brasil não tem branco, que a maior parte da população brasileira ou é negra ou é mestiça. E isso era tudo que o projeto nacionalista queria evitar. Tudo que o projeto nacionalista tentava vender, que o Brasil estava se embranquecendo, tentava vender que o Brasil estava entrando nos trilhos da modernidade, inclusive na modernidade racial. E aí você vai como delegado do Congresso Universal de Raças e fala que o Brasil é mestiço. Isso gerou inúmeras críticas. O João Batista da Serda, no documento que ele escreve ele responde algumas dessas críticas e aí ele vem trazer com a ajuda do Rocket Pinto, que também foi até 1915 um outro defensor da inferioridade racial negra e a gente vai falar sobre ele em um outro episódio. E o Rocket Pinto ele vem ele ajuda ele a criar uns diagramas que vem expressar o quanto os negros iriam se extinguir em 100 anos, né? Então ele faz algumas contas lá. E por exemplo, em 2010, segundo as contas de Rocket Pinto e João Batista de Lacerda, não existiriam mais nem negros e nem mestias, e os mestias seriam 3% só da nossa sociedade. Essa é a conta que os dois fazem. Eles erraram muito feio, né? Erraram muito, muito feio. Porque, em 1911, o Brasil tinha ali por média 20 milhões de habitantes, para menos que isso. Então, quando se os negros eram a maioria de 20 milhões. Vamos supor que, ele, que a população negra e mestiça parda da, da, do Brasil fosse 15, 16 milhões, se fosse a maioria. É, o que eles estavam dizendo é que esses 16 milhões de pessoas iriam se desintegrar na sociedade. A crença no branqueamento ela tem como pressuposto apenas e exclusivamente a, a ideia do arianismo que é uma, essa crença importada né, da Europa mesmo, da, da raça ariana de acreditar que o sangue branco ele é tão superior ao sangue negro e qualquer outro tipo de sangue que no contato da mistura das raças, o sangue branco sempre se sobrepõe e por isso, segundo a, a ideia de, do João Batista de Lacerda quando houvesse a miscigenação esse sangue branco sobreporia e transformaria aquela pessoa numa uma pessoa cada vez mais branca, e assim sucessivamente até não existir mais traços de negritude naquela, naquela pessoa, naquele indivíduo. A forma com qual João Batista de Lacerda descreve exatamente esse trecho é se ele diz, provavelmente antes de um século a população do Brasil será representada na maior parte por indivíduos da raça branca latina, e para a mesma época, o negro e o índio terão certamente desaparecido desta parte da América vale aqui a gente é, trazer para a discussão, porque geralmente as pessoas quando elas querem refutar ou dizer que não existe racismo no país, eles dizem que não existe é, branco no, na nossa sociedade, isso é uma falácia muito grande, porque esses teóricos do racismo como vocês já ouviram nos outros episódios eles tinham na mente que eles estavam construindo uma raça branca própria do nosso território. Né? Como a gente sabe, raça é um construto social, é uma narrativa que determina sobre alguns grupos de pessoas. Então, essa narrativa brasileira determinava que aqui existiria uma raça branca brasileira, ou como a gente acabou de ler o João Batista de Lacerda, uma raça branca latina, a raça que, que se diferenciaria das raças inferiores e elas seriam extinguidas ali, não apenas é, pela miscigenação, porque o Brasil nunca teve né, um projeto que incentivasse a miscigenação pessoalmente você é, ouviu, lembrou a história do Renato que é o cara que queria inclusive a esterilização de pessoas negras e mestiças e escreveu aqueles livros sobre como ter um bom casamento, como ter uma boa esposa e como ser um bom marido o que acreditava-se é que existiria uma seleção natural devido à alta mortalidade de pessoas negras e pobres. A né? gente estava num país que não tinha condições de oferecer é, saneamento básico, um plano médico e até mesmo alimentação, saúde e emprego. Então isso fazia com que a raça negra é, tivesse um pouco tempo de vida. Então o que ele estava fazendo é trazer os imigrantes proteger esses imigrantes dentro de, de, uma, de uma sociedade e, e dar condições para que esses imigrantes fizessem cada vez mais filhos e assim você iria embranquecer a nacionalidade brasileira. João Batista de Lacerda morreu em 1915, alguns dias depois de, de ler uma carta lá na, na Academia Nacional de Medicina, ele que já tinha recebido ali já o, o título de, de membro da Academia Imperial em 1885, ele acabou sendo escolhido como patrono da Academia Nacional de Medicina em 1963. Ele é o patrono da cadeira número 87, então aqui só no nosso podcast a gente já tem dois... É, eugenistas ou teóricos do racismo que, que estão membros é, oficiais da Academia Nacional de Medicina, né? o Renato Kell e o João Batista de Lacerda. Esse é um assunto muito interessante. Como a gente lembra, o João Batista de Lacerda ele não participou do movimento eugenista, que depois foi, foi culminar ali com o Renato Kell. Então, ele, ele começou e ele foi o maior expoente da teoria de branqueamento. Outros membros que eram da elite da medicina e até mesmo posteriormente membros dos movimentos eugenistas se inspiraram na teoria do branqueamento, como a sociedade ela ela mudou bastante, porque até o número de pessoas que estavam nascendo, e o número de brasileiros estava crescendo cada vez mais naquela época, as teorias de branqueamento foram se mudando, cada hora vinha uma teoria, assim como a inferioridade negra mudava totalmente, o Rocket Pinto foi o cara que defendia a inferioridade negra até 1915, depois da morte do João Batista de Lacerda, ele começou a acreditar que essa história não era necessariamente assim. Tem um embate com o Renato Kell ali no Congresso de Eugenia Brasileira. Então, essa história tem muito pano para manga. A gente vai voltar para falar sobre ela aqui. A gente vai trazer algumas pessoas para discutir, para fazer debate. Se você gostou, não esqueça de compartilhar, de contar para todo mundo nas suas redes que você ouviu o Infiltrados no Cast. E se você ainda quiser apoiar aqui a nossa produção, lembra do apoia.se. Barra infiltrados do cast é muito importante porque vai me ajudar muito a manter esse programa, a manter essa produção, essa pesquisa para trazer episódios legais para para todo mundo, né? Na próxima semana tem um episódio especial que não faz parte dessa série e a gente vai anunciar uma nova série com novos personagens, com novas histórias para você conhecer dos movimentos negros, dos movimentos racistas, dos movimentos que fizeram a sociedade brasileira ser tão complexa como a gente conhece hoje então é isso aí, obrigado pela audiência tamo junto